0: Vad har vi missat? Vad, är det någonting sådär Wow, det här gjorde jag i förra veckan Det får ni inte
1: låta bli berättad
0: <tap>
1: <tap> Nej, jag tror inte det Nej. Jag hade fyra timmar fysisk träning I sträck igår, så jag är lite träningsverk Det kan man väl säga <tryck> 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 Ja,
2: mycket träning blir det det är tonvis som ska fixas med innan axiom mission 3 ska upp i rymden. Och Marcus Want behöver inte bara lära sig att vara astronaut. Han kommer även att arbeta med en mängd experiment ombord på rymdstationen. Och i veckan blev det klart med två svenska projekt
0: som ska med upp i omloppsbana. Och självklart har vi tittat närmre på experimenten. Så idag blir det stamcellsforskning och ergonomi. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på
2: Har vi åkt till Mars än? Men innan vi kollar på de svenska experimenten som ska besöka rymden- kikar vi in hos
0: den svenska killen som ska dit upp. Marcus, vad har du gjort sen vi pratade sist-
1: när jag kom tillbaka till USA efter vi pratade sist så eh, tränades eh, jag på Johnson Space Center på de olika sätten att eh, träna i rymden. Det är ganska viktigt att, att hålla sig fysiskt aktiv eftersom att nedbrytningen av eh, både muskler och benmassa börjar faktiskt tidigare än vad jag trodde. Eh, nu när jag har fått lära mig det ordentligt. Så det börjar ganska direkt. Och eh, det finns lite olika sätt att träna. Det finns eh, något som utbildas på heter CIBIS, det är egentligen en motionscykel och det står för Cycle Ergometer with Vibration Isolation Stabilization, men det är en motionscykel det är ganska viktigt att isolera vibrationerna för att när man, när man trampar runt där uppe, om det är på den eller på löpbandet eller någon annan träningsutrustning så, så skapar man vibrationer som fortplantar sig genom hela rymdstationen och det är påverkar ju den forskning som pågår där till exempel. Så jag tror det är därför jag har till och med har kommit in i namnet. Då. Eh, och det kan ju låta banalt att eh, trampa på en sån cykel men det finns en del skillnader mot en vanlig motionscykel. Eh, dels så har man förstås ett ganska noggrant interface och vilken belastning och hur man ska träna på den där. Men sen till exempel finns det ju ingen stol på den. Man, man sitter i ingen gravitation. Så man står och cyklar kan man säga. Eh, och eh, antingen håller i sig eller spänner fast sig på olika sätt då. Sen eh, finns det också något som heter T2, som är Treadmill 2, alltså löpand 2. Det fanns en etta en gång i tiden. Eh, och eh, det är, det kan man säga, det är väldigt likt ett vanligt löpan med den skillnaden att man måste ju ha på sig ett, eh, ett bälte eller ett, en sele eller snarare med gummiband som drar. Nere mot bandet så när man springer så kämpar man liksom mot det gummibandet lite men det är också för att man förstås inte ska studsa iväg. Det hade inte blivit så många steg annars.
2: Nej precis men hur tränar man på det här nere på jorden?
1: Ja man tränar egentligen mest på hur utrustningen fungerar och sen pratar man om hur det kommer bli. Så man använder utrustningen på riktigt men det blir ju förstås inte likadant för vi har gravitation. Så det är mer, mer handhavande skulle jag påstå.
2: Ja just det, och prova hur man sätter fast sig och sådana saker.
1: Ja exakt, hur sätter man fast sig, hur sätter man igång det, hur, om något blir fel på det, vad gör man då? Och hur, hur fäller man ut och bygger upp det? För att mycket av det här är ju undans, undanstuvat tills det ska användas. Sen finns det också en styrketräningsmaskin som heter ARED som är en... Uh, den står för Advanced Resistive Exercise Device och det är också en, en ganska viktig utrustning som bygger på några, två vakuumcylindrar som skapar motståndet. För det är ingen vits att det en massa, massa viktplattor, det ger inget motstånd. Även om det är lite tröghet som man kanske kan skicka iväg och försöka dra tillbaka det då. Men, uh, men det, är, uh, det är vakuum som skapar motståndet och den kan man bygga om den är som en riktig transformer. Man kan bygga om den på väldigt många olika sätt och ge många olika typer av träning. Men det finns en utrustning som är på gång som eh, syftar också lite till expeditionära eh, andra stationer eventuellt framöver. Det finns flera sådana utrustningar som man tittar på nu. För vissa av de här, till exempel A-RED som är en av de mer uppskattade utrustningarna, är väldigt stor eh, och tar mycket, ja, den tar mycket plats helt enkelt. Om man ska bygga en lite mindre station och lägga runt månen till exempel, Gateway, eller om man ska åka iväg och börja ta sig mot mars så är det inte säkert att man har samma möjligheter och plats- som en rymdstation som ligger runt, äh, runt jorden. Så man tittar på ganska många olika utrustningar. För det här är viktigt. Det är inte bara... Det är inte man kallar det egentligen för countermeasures, alltså motmedel. Och det är träning för att man inte ska äh, förlora benmassa- och förlora äh, muskelmassa för mycket- och inte heller, och också för att hålla igång hjärta och cirkulation i kroppen.
2: Hur mycket tid beräknar du att du behöver lägga på träning- med tanke på den liksom längden som du ska vara i rymden.
1: Ja, exakt. Vi... Egentligen så, när man är där uppe i 14 dagar då kan man, man kan lite ta smällen, skulle man kunna säga. Även fast kroppen börjar behöva de motmällena direkt så kan man ändå kosta på sig att inte träna jättemycket. Så jag kommer väl träna... Jag kommer nog träna ungefär varje dag. Men jag kommer inte göra de här två timmars passen varje dag. Och inte heller på alla de här utrustningarna. Vi har också Terra till exempel. Som är som gummiband som man kan göra, få motstånd med. Och göra träning med. Sen är jag med i en del studier. Man kommer mäta på. Eller man gjorde faktiskt nu i går, förrgår. Så tittar man på mina muskulatur och ryggrad och, och, och andra delar på kroppen också. Ska titta på benmassan också, ska vi göra lite senare. Och eh, titta hur mycket jag, bör hur, hur fort jag förlorar och sen hur mycket jag förlorar efter. För jag har visat sig att när man kommer hem så hade man kunnat tro att kroppen direkt börjar eller slutar eh, förlora benmassa när man får tillbaka gravitationen. Men det, det ser ut som att det kommer fortsätta ett tag efter, det är en av i alla fall. Så det är en av de experiment som är med mig
2: så det liksom laggar lite?
1: Ja, det verkar lagga mer än vad jag trodde också faktiskt. Så att det, blir ganska, det, är många intressanta, det är många intressanta medicinska studier som, där den mesta aktiviteten faktiskt sker före och efter själva rymdfärden. Och det, är, och, och det är lite så med hela det här uppdraget. Man kan säga ibland så som att uppdraget är 14 dagar plus tiden den tar upp och ner. Men egentligen så har uppdraget redan börjat och kommer att hålla på Lång tid efter eh, landning också. Det finns ganska många aktiviteter både före och efter. Dels är det för att titta på hur man påverkas. Men sen finns det också saker som man vet händer. Eh, och det blir väldigt kontrollerat när det händer. Till exempel eh, eh, balanspåverkan. Eh, och då vet man att här, här kommer min balanspåverkan ske. Och därför kan man mäta väldigt noga innan. Hur ser min hjärnaktivitet ut nu? Och hur ser det ut just de delarna? Som har med balansen att göra och sen påverkas det precis under de här två veckorna. Då, och sen mäter man efter och då får man en väldigt kontrollerad miljö eh, som, som är bra för de studierna också. Som sen i sin tur egentligen syftar till att lära sig mer om eh, hur man motverkar sånt för patienter på jorden. Som inte alls nått, har något med rymden att göra men man nyttjar den miljön för att få till det här. Men det
0: jag tänker på det här om, om du sa med skelettet till exempel eller benen. För du är ju där som sagt så kort tid och det fortsätter
1: efteråt.
0: Gör man då någon slags samtida studie med de som är där längre tid?
1: Ja det gör man. Både med de som är där längre tid och med personer på marken som är som inte är i rymden. Och personer som ligger i sån här bedrest studies finns det, som man där man egentligen ligger i en säng under lång tid och med lite lutning. Och på det sättet simulerar så gott vi kan påverkan av, av att vara i mikrogravitationer att dels i mobiliteten, eller avsaknad av motstånd kanske man säger. För man rör ju på sig i rymden. Men det simulerar man, eller skapar man då genom att inte röra sig i, i en säng. Plus att man lutar lite så att man får den här vätskaomfördelningen lite grann. I, eller egentligen ganska mycket tror jag. Det där verkar simulera ganska bra eh, vissa delar. Gravitationen är ju där. Så att man kan inte få till det helt. Men en del saker. Och det jämför man med de här olika grupperna. Då, för att se. Lite också för att jag är ju en individ. Och det är möjligt att jag reagerar på ett visst sätt. Medan andra skulle vara på ett annat sätt. Det är också därför. Varje individ som åker upp i rymden. Är så viktig ur ett eh, datasamlingsperspektiv. Om man har varit. Om man är i rymden. Ungefär 8 till tio dagar. Då har nästan allt som kommer att ske i kroppen skett. Sen är man där längre så fortsätter vissa saker ske. Till exempel förlust av, av benmassa och, och muskelpåverkan och sånt. Det fortsätter ju och blir, det blir inte bättre med tiden. Men det mesta i kroppen har skett redan efter 8 till tio dagar. Så därefter blir man en ganska viktig datapunkt i statistiken. Det är inte mer än i är slänga 300 personer som har varit uppe i rymden mer än, mer än den tiden.
0: Vad händer eh, ni då? Vad ska du göra tills vi hörs nästa gång?
1: Tills vi hörs nästa gång ska jag genomföra specialistutbildning på Columbus-modulen. Det finns olika nivåer av utbildning. Det finns limited user, user, operator och specialist. Och Jag är operator vid det här laget men nu ska jag genomföra specialist. Så efter förhoppningsvis, om jag inte fejlar en massa prov och simuleringar här då, som kommer nästa vecka, så, så kommer jag vara specialist på Columbus-modulen. Så det, det, är mer, det är fler prov och fler utvärderingar av min prestation som kommer. Häftigt! Tack Marcus!
0: Och nu har det blivit dags att titta närmare på två av de experiment som kommer att åka upp tillsammans med Marcus till ISS. Det första är ett forskningsprojekt om stamceller.
2: Mm, och stamcellers uppgift i kroppen är att producera nya celler och ersätta celler som är döda eller skadade. Enkelt beskrivet så funkar det så att stamcellerna i kroppen kan dela sig och skapa kopior av sig själva men också skapa alla andra slags celler som finns och behövs i kroppen. Blodceller, nervceller, muskelceller och
0: så vidare. Elena Kostlova är professor i regenerativ neurobiologi på Uppsala universitet där hon forskar om just stamceller. Det Elena och hennes kollegor gör är att de plockar ut stamceller ur kroppen och sedan i laboratorium på olika sätt försöker odla fram den sort av celler som just de vill ha för att kunna använda till exempel för att bota sjukdomar.
2: De har tidigare gjort två experiment i rymden på så kallade sondraketer. Alltså de skickas rakt upp i rymden, utsätts för några minuters mikrogravitation och sen trillar de rakt
0: ner igen. Och nu ska experimentet alltså få följa med Markus till ISS för två veckors mikrogravitation. Men om vi börjar med själva stamcellen. Elena, vad är stamceller?
3: Så stamceller, de finns överallt i våra kroppen. Och de finns att ersätta celler som dödat. Och... Äh, vi forskare studerade hur vi kan utveckla olika typer av celler från stamceller, Om vi tar dem från kroppen och placerar dem i dish, som vi säger i kultur, för odling. Vi kan dessutna olika kemikalier och guide deras differentiation till olika typer av celler. Men vi vet inte så mycket om fysiska faktorer som kan också påverka deras fate. Och det varför vi var mycket intresserade hur det ska, vad ska händas med celler om de går till rymden och får som microgravity-kondition.
0: Varför vill man titta på sådana här saker eh, om cellerna?
3: Eh, Stämceller kan eh, utveckla olika typer av celler som jag ser och om person behöver någon ersättning av celler sen vi kan i princip och det är målet av vår forskning att utveckla någon organer som kan komma till kroppen och ersätta den del som vår sjuk. Stämceller kan bli odlat från någon speciell human och vi kan få handstemceller om vi odlar dem vi kan testa olika eh, treatment för den särskild personen och det är förstås mycket spännande.
2: Menar du då att man kan ta stamceller från en specifik person och odla fler stamceller för just den personen?
3: Det är även bättre. Alltså nu det finns möjlighet att vara fibroplaster, det är celler som sitter på vår hud och sedan det differenciera dem till stemceller och sedan du utveckla pluripotenta stemceller som kan odla eh, till any type of cells av den kropp. så om den person till exempel har problem med kidney man kan eh, grå kidney eh, organellt, få den särskild personen och testa olika behandling, inte på din kropp men först i Kulturer i odling och sen använda den metoder att eh, behandla person. Så vad stemceller gör alltså, i, i våra kroppen, stemceller delar ut till två och sen en eh, celler fortsätter bli stemceller och andra går och eh, utvecklas till någon typ av celler. Men den andra cellen fortsätter proliferera igen, igen. Dottorceller går till differentiering och utvecklas till någon. Och den cellen fortsätter proliferera. Hur länge kan en stamcell hålla på på det där sättet? Mm, det, det, vi vet inte. Du, du ser vi producerade celler från 2006 och de nu... 2024, det är nästan, de åttan åringen redan, våra celler. Och de har fortfarande otroligt stor potential att proliferera, delar ut och utveckla nya celler. Ni
2: har tidigare gjort två olika experiment som har skickats upp med sådana raketer från S-Range. Maser 14 och Maser 15. Kan du berätta lite mer om dem?
3: Första experiment eh, var med den boundary cup neural crest themselves, som vi heter BC. Och den celler, eh, de bara gick till rymden och kom tillbaka. Och vi eh, var överraskade om i princip kan överleva. Och eh, vad ska hända med dem? Som vad vi markerade de prolifererade mycket snabbare än eh, alla andra. Vi har eh, fyra andra kontrollceller på på market och den var best proliferering seller. så vi ser att celler prolifererar mycket snabbare och det betyder att de har kanske kanske de ad differentierat. nu har vi har bevisat med gen expression efter microgravity att de kanske precis fått en steg i deras utveckling tillbaka. Och vi också visade att om de äh, placeras i äh, andra miljöer, de äh, skulle utveckla till någon ny typ av celler som de inte utvecklade om de inte gick till rymden. Så det betyder att celler Få mer potentiell möjlighet att utveckla till någon typ av celler. Och vi vill elaborera i den hål.
2: Okej, okay, så ni såg i de här första testerna att stamcellerna överlevde i rymden. Och att de kunde fortsätta att dela på sig och skapa nya celler. Men också att de var snabbare. Men kan du berätta lite mer om hur förutsättningarna skiljer sig- när man utför experimentet på jorden
3: och i rymden. Denna fysiska situationen i microgravity helt olika från, från den som vi har på, på, på grunden. Celler från borgen när borgen utvecklas, där redan känner sig med den graviteten. Och det klart att den graviditeten påverkar på vilken sätt den sellers skulle utvecklas och vad ska hända med den seller och vad den seller blir differencierat till vilken typ och vilka sellers skulle komma från den seller. Och förstås det är för forskare mycket intressant vad ska hända med den seller om de blir i absolut helt nya fysiska kanditioner. Och vi ser att den fysiska kanditioner det påverkar stämcellerutveckling och det är varför vi är intresserade med det. Och nu
0: så ska ni ju då som sagt skicka upp ett experiment på ISS. Hur kommer det att gå till?
3: Vi ska åka till Florida och med alla våra forskningsgrupp. Vi kommer tidigare, vi förbereder sig eller vi placerar dem till den tuber. Och sen den blir taget till International Space Station och de skulle inte göras någonting med dem. Så de bara, bara åker och sen kommer tillbaka om två, två veckor. Vi väntar på dem och vi på en gång några celler vi ska analysera och samla direkt och några vi ska fortsätta. Därför vi från vårt, vår Mother 15-experiment even if vi inte fått statistiska eh, konformation för våra, hur ska jag säga, vad, vi, vad vi såg från bitaceller. Vad vi förstår att några effekter från microgravity kan inte bli ses direkt efter de flyga, Men det kan komma lite senare och det är helt nytt eh, sak som vi aldrig visste. vi om, vi alltid provar eh, samla materialet så snabbt som möjligt efter microgravity, men alla viste att det kan bli lång tid efter microgravity. Men vi visste inte att det finns någonting som kommer senare. Och nu har vi den upptäckade att det finns några momentum som kan komma senare. Och Nu har vi utvecklar den experiment som kommer till med markus att vi ska vi det på den sätt att vi kan se om någonting kommer senare och kan bevisa den om det finns.
2: Experimentet som ni skickar upp till ISS nu, det handlar om hur cellerna beter sig i mikrogravitation. De ska inte
3: mixtras med på något sätt där. Precis. Vi, vi vill, det blir enkelt för Marcus alltså vi inte göra någon experiment i rymden, men vi skulle se... Vad händer efter det? Och vi har precis två viktiga frågor. Vi vill förstå om effekt från microgravity alltid kommer direkt eller det kan komma senare. Och vi nu designar våra experiment att vi kan förstå det och vi också kan förstå att det kommer från um, den medium. Därför det kanske någonting händer med celler i rymden och de producerar någonting till medium, och sen när de kommer tillbaka, medium påverkar celler. Eller det någonting händer med celler själv. Så vi ska separera några celler från medium när de kommer tillbaka. Andra celler skulle bli inte separerade. Så vi ska svara den viktig frågan. Vad är det man kan då se fortsätter att hända?
2: i cellerna efter det att de är tillbaka i
3: gravitationen. Som jag redan äh, pratade lite grann från första experiment så äh, om celler gick tillbaka med differ differentiering de äh, skulle ha mer möjligheter att utveckla olika typer av celler. Så vad vi ska göra är en av experimenter som vi planerade att äh, celler skulle tvungas att eh, utveckla några andra typ av celler som den celler som inte var i rymden. De kan inte göra det. Så om vi visade det, skulle betyda att vi kan få från celler mer möjligheter om de var i rymden eh, jämföra med celler på grunden. Eh, sen vi också vill, om vi får några eh, resultat. sen vi kan translate dem till grundbildad rymden, äh, mimikin-experiment. Och så, äh, se om vi kan få de samma resultatet från rymden till på grunden. Kommer er
2: forskning att äh, säga någonting om hur? astronauter eller folk i rymden påverkas av mikrogravitation eller är det bara för att utveckla behandlingsmetoder
3: framåt? Det är förstås alltid man kan spekulera om stemceller. Det som Vi vet att det finns stämceller i kroppen. Och förstås, vad händer med astronauter när de kommer tillbaka och om deras stemceller får påverkas med microgravity och kanske de också kan måste bli, om vi visar att det finns effekt som kommer senare och vi kan förstå vilken typ av effekt kan komma senare. Det kanske blir också det är viktigt att analysera Mugasmann haft kondition efter att han kom tillbaka. Inte bara direkt efter, men kanske senare efter att han kom tillbaka till, från rymden.
2: Efter det att ni fick det här beskedet att ni kommer att få en plats på ISS, är det mycket som ni måste stå i och göra innan dess? Eller är det i princip förberett redan?
3: Nej, vi måste vi kommer med celler som blir fryst, så vi måste börja kulturer och utveckla mycket. Det blir celler som aldrig varit i rymden, det blir celler som var en gång i rymden och det blir celler som var två gånger i rymden. Och vi organiserar kontrollceller som skulle stanna och vänta i laboratoriet i Florida. Och sen vi se hur olika celler, hur de mm, var påverkade med den lång tid microgravity. Och göra alla experiment på den olika grupper Och se om celler som går några gånger, om de har mer effekt av microgravity och på vilken sätt den effekt vi kan skapa.
0: Det är ju jättehäftigt att ni gör att samma fråga upp igen, att det blir liksom en...
3: Ja. Jag kan inte bevisa, men vad vi ser, att celler som var några gånger redan i rymden, de var jätte, jättebra. De mår jättebra med den experiment som vi testade nu på grunden. Och de utvecklas mycket, mycket snabbt. Och vi tror att vi kanske tränar dem att bli bättre och bättre. Men hur man bevisar det, det är vår nästa uppmaning.
0: Min vanligaste kommentar i detta programmet, men asså, alltså, wow, vad häftigt med denna forskningen. Att vi i framtiden kanske kommer kunna odla hela organ utifrån några få celler bara. Så mycket sjukdomar vi kommer kunna bota.
2: Det är helt fantastiskt. Och jag tänker också på andra användningsområden. Tänk att kunna odla en hamburgare i ett labb. Det skulle ju inte bara vara bra för miljön, utan det skulle också utöka matutbudet i baren på marsbasen. Något vi både kommer behöva prata mer om framöver och faktiskt ha tagit upp tidigare i serien.
0: Ja visst. Och ska man ha en marsbar på en marsbas så gäller det att den är trevlig och skön och hänga i. Vilket för oss osökt över till det andra svenska projektet som fick grönt ljus i veckan. Ja, väldigt osökt. På KTH arbetar
2: Mikael Forsman och Michal Magkos med projektet Arkitektoniska egenskapers påverkan på stress och kognition i begränsade och isolerade arbets- och boendemiljöer över tid. Precis.
0: Mikael Forsman är professor i ergonomi och avdelningschef för ergonomi på KTH, med forskning inriktad på hur man designar arbeten och system som är hälsosamma och produktiva, både fysiskt och mentalt. Han är också den ansvariga professorn för projektet där man alltså ska titta på de här frågorna på ISS. Mikael, berätta vad det är som har hänt nu i det senaste.
4: Vi har alltså nu till vår stora glädje fått igenom ett forskningsbidrag där vi får och vi har börjat redan men där vi får fortsätta och vi kan nu anställa en forskningsingenjör för att under ett år arbeta med att göra planera eh, och göra datainsamling eh, och sedan analysera och skriva rapporter på det som vi kommer fram till på den internationella Space Station där vi ju har och eh, som också är lyckligt för vår del en, den här gången en svensk astronaut. Så det är det som vi ska göra och då kan ni undra vad är det för utrymmen? Ja men på, på, som på alla arbetsplatser så finns det olika utrymmen. Åtminstone alla som jag känner till så har man ju ett, ett där man producerar och ett där man har paus eller lite vila. Man kanske också har lite privata utrymmen och just så är det på och space stations också då? Och är de optimalt? Är det tillräckligt designat för de mänskliga behoven, kapaciteten? Eller har det liksom bara blivit som det blev? Och, och Michalis som, som är vår student förut men har, har nu tagit examen och ska gå vidare har tidigare gjort sådana här liknande studier på en. Rymdstation kan vi säga, men den var den var på marken. Så att, så att frivilliga personer var under en längre tid isolerade i en sån ground-based station. Målet med den studien är också att vi någon gång i framtiden skulle kunna få möjlighet att göra upprepa studien i rymden. Och där är vi nu. Ja så det ser ni väl inte men det är därför jag ser glad ut just idag.
2: Vi lovar, Mikael ser otroligt glad ut. Men nu vill vi såklart veta mer om själva experimentet. Michael Magkos är alltså masterstudent på avdelningen för ergonomi och är den som kommer att utföra den här studien. Michael, what is it you will be sending up to the ISS?
5: So in the ISS we are going to conduct an experiment that is based around uh, cognitive performance and stress levels in different locations in the station. So what we are interested in seeing is do different architectural properties of the space station as is right now influence the crew's performance in different tasks. Okay and so How
0: is the experiment performed? How is it done?
5: Yeah, so we have designed a series of uh, three tests uh, which uh, examine some specific cognitive loads which is uh, reaction time, working memory and executive function. Uh, executive function kind of means how well does crew perform in tasks that need divided attention and multitasking. More specifically, because this is the most advanced uh, task that we are examining, we have tasks that simulate uh, what a pilot might do during flight. So all different tasks at the same time. And what we do with this array of tests is that we will repeat them in different locations in the station, mainly in the Columbus module, Uh, to see if in different settings we can see differences in performance.
2: Do you just observe what the astronauts are doing or do you ask them to do specific things?
5: So, for the stress aspect of the experiment, uh, we don't task the astronauts with doing anything uh, specific besides uh wearing uh, which is called in space terminology donning and doffing of the sensor so this means putting a sensor during the start of the day and taking it off at the end of the day so with that sensor that we will be monitoring stress uh they will wear it on their own and do their own activities in terms of the cognitive assessments which is the other side of the experiment we will task them with doing those tests that we have designed for them in very specific locations and at specific times repeated over the mission to see uh, the differences between locations and also between time points because this is something that we hypothesize might have an effect if you do something in the morning or in the evening.
2: So how many astronauts are involved in this experiment and for how long will it go on?
5: So this is an interesting process uh, when submitting experiments to b take place in the ISS. Uh, you cannot ask for too many things. So for now, what we have done is that we require for now at least one crew member to participate in the experiment. And this is what will happen during Q1 of 2024. Uh, but we have requested more uh, crew time incoming missions. And we are in the process of also applying for some uh, projects that ESA opens every now and then, which is the CORA project, where you can submit your uh, already developed experiment for additional crew time. But for now, what we have guaranteed uh, for the next six months is one crew member. And we hope to accumulate up to eight more within the next three to four years.
2: And that one crew member you're talking about is Marcos Vant. So uh, uh, tell us, How did you make all this happen?
5: Uh yeah. So what happened pretty much is that uh in Q1 2023, uh I did a data collection uh session with a ground mission uh in Utah in the Mars Desert Research Station, uh which was one small part of my thesis afterwards. So while I was getting ready to present my thesis, uh SNSA uh did the call for ideas, the CFI, uh, where we submitted pretty much a repetition of the experiment that we had done on Earth to see if the same effects are observed in the space environment. So, yeah, as part of this call, we got uh, SNSA to agree and support our experiment together with the European Space Agency as part of the ESA astronaut uh, Project Astronaut program. Yeah, sorry for the <laughs> long answer.
2: The tasks you ask the astronauts to perform, uh, do you have any examples of what that might look like?
5: Yeah, so the whole assessment is pretty much uh, 20 minutes. Um, at the start and at the end, it has some uh, confounding factor questions, so some sort questionnaires, and afterwards it's separated into three we could call games the first one uh is called uh psychomotor vigilance task so this is a very straightforward task where uh, the crew would be presented with a red circle at the middle of a black screen and they would need to react by pressing the space button this is done repeatedly so we get an average of the reaction time uh the second task is called the nback test which is a bit more complicated Uh, and what it does is that it evaluates working memory by asking you to remember a sequence of uh, stimuli and digits over time. So you will get something like an A, B, C, D, F, G, and you will need to remember a certain step back if there is a match in your sequence. And the last task is uh, a small, let's call it flight simulator. So you have four tasks running simultaneously. So one is a system monitoring, so something where you would uh, monitor gauges. The second one is something that would go into manual and auto mode, and you would be tasked with a joystick to track a target in the center of a uh, plot. Uh, there is a communications task where you get a typical uh, air traffic control callout, and you need to switch certain radios to certain frequencies. And the last one is a fuel management task where you would need to move uh, fuel around some tasks, uh, tanks to maintain some levels. The complexity with this task is that at least two or three of those four tasks would happen simultaneously. So this is a high mental workload task. So this, we need to have those, let's say, maybe hard and kind of frustrating tasks that you cannot manage everything all at once. Because this will be give us good granularity in our data to distinguish between better performance and poor performance in different locations.
0: You said earlier that it was a twenty-minute test. Is it for the duration of Marcus' flight, or is it only one one time?
5: No, it will be. So this is uh, the repeated aspect of the experiment. So for what we have uh, laid out is for extreme short duration to short duration missions, this means 12 days up to 3 months missions. Uh, so we will do 8 to 12 sessions uh, and this would help us cover at least three locations two times uh, and also the two time points in these locations. So this is a repeated test, you've done it once
0: before, so can you tell us anything about the results, how did it go when you did this
5: in Utah? Yeah, so in the context that we are using it, it's a bit of a novel methodology so the first nice results that we got back is that we could distinguish between performance and locations, which was not something that we uh, were certain about from the get-go. Uh, other aspects that we saw in the ground uh, analog base in Utah was that uh, there was in uh, Improved performance in some tasks that require accuracy uh, whenever people were exposed to green or natural elements. In Utah specifically, there was a greenhouse as part of the base, so we saw improved accuracy uh, in performance in there. But at the same time, we saw that reaction time in accuracy important tasks was reduced when in those locations. Uh, and for now, we want to f still keep going on those very, let's say, digital and opposite locations. So what we have chosen is a public location uh, in our previous experiment in Utah that was the kitchen, for example, while other people were there as well. It was a greenhouse uh, and it was also a lab which was completely private during the experiment. What we try to do by doing that is have kind of dichotomous settings where you have completely public and completely private, completely green or completely technical environment. And this way we can see that, first of all, the methodology works and we can distinguish between results. And the second thing that we want to do is after we see that, let's say, for example, greenery in the environment helps with performance, uh, the next step would be to see how much greenery actually matters. Uh, for now, this is kind of at the first steps. So we go either zero or one, let's say. But in the future, we want to see like more to go more in the granularity and the detail of the case.
2: How uh, general would you say the answers you get can can be? Because uh, I mean, the people you're studying now at the ISS are are quite a select few, and they're trained to perform under these circumstances. So what does that do to your results?
5: This comes into kind of the reason that we are doing this research as well. So there is, with the new space movement, the privatization of space industry, uh, and all the ideas for colonization, there is this idea going forward that, the, let's say, umbrella or selection pool for astronauts will need to broaden. Uh, we can no longer, if we want to send 100 people or 200 people, we cannot maintain this very strict kind of best of the best uh, criteria for everyone moving forward. And as you said, yes, now what we have is that we have a crew that performs at peak, let's say, human performance levels. Uh, but what we believe is that if we compare and if we see similar patterns with them in the space environment, and also with people in the ground missions, which are not astronauts, but usually are students participating in analog missions, if we start seeing similar trends, uh, this will be a good indication for us that we can continue this research, even on analog basis, and generalize probably the results in the future into space stations. One more uh, aspect that is interesting for what we are doing and the statistical methods that we are using is that we are not comparing the results of uh, a test or an astronaut uh, against a general baseline. What we are doing with the statistical models that we are using is that we create a baseline per subject uh, and we compare the differences in performance for that subject. So even if someone that has poor performance... Uh, has improvements in one location and deterioration in another. We can see even someone that has a very good performance if they improve slightly in one location and deteriorate slightly in another. So what we are interested actually is not general the performance, but where does performance improve or deteriorate.
0: And so when you get the results for, for all this, how can we use that to improve the space station or improve space flights somewhere in the future?
5: So I come from a background that is not that technical, let's say. So I come from an architectural background. The reason that I got into space architecture and research around space architecture was based around the need to define uh, anything that you do in space through requirements. Uh, so our goal is to in a lot of years, but this would be the goal, to end up with these research informing the design requirements for future space stations. Of course, we would be interested to work with designers and group that even now do these uh, designs, uh, but the actual goal is to reach, to maybe quantify those quantities and qualities of privacy green elements in the area and more as we go forward uh, and take these quantities and put them into technical requirements that could be given to an engineer or a designer. So
0: this research in general, how is it used on earth? How, how What do we do with it down here?
5: So one of the more immediate, let's say, effects that we want to do kind of start working on it immediately is to Use the same methodology uh, in other earthbound extreme environments. So this could be from research stations in the Arctic to offshore platforms for uh, extraction of resources or even maybe submarines or research vehicles. So this is the one aspect that we want to go very straightforward with research in that area and repeat the same exact methodology and see if we see the same results and start generalizing from there. More in the future, uh, what we hope to do, and this is the case usually in most uh, space-bound technologies, is that the space industry allows you and calls on you to be very specific with what you do. So what we want to do is do this very specific research and by the end maybe end up with suggestions that could work also in everyday environments, in the work, working environment, in manufacturing plants and so on. This will need extra studies in the future, but this level of detail that we are working on uh, is required in space. We hope to get results there and after we get those results we would be looking forward to actually seeing if they generalize in uh, everyday buildings and everyday workplaces.
2: If you take what you know and what you've studied so far, uh, what what's your vision of, say, um, base on the moon or Mars?
5: Oh, that's, that's an interesting question. Um, so... This goes back to previous research that I've done, but first of all, what would be really interesting is that we need to have the role of personalization that crew can bring into a station, uh, especially when you're far away from home, and this has been seen in submarines, in vessels, in Arctic bases. Bringing something from home there is something extremely important that you need to bring with you. One other aspect that is very important and critical right now, uh, and this will be a challenge both in the design spectrum and also from the biological and nutritional aspect, is greener with, within the stations. Uh, and from my perspective as a designer and as someone that is studying this right now, is that there is, needs to be a bit of granularity Uh, when we talk about the designs. And what I mean by that is that we need to have intermediate spaces. You don't need to go from something that is completely green to something that is completely private or technical. You will need to have these spaces kind of blending together uh, and slowly transitioning from one to another. Uh, for the immediate future, uh, something on the moon would probably be underground probably one of the lava tubes uh, that are being explored. And this also poses interesting questions about how this would look. Uh, recently, uh, there was a competition that was co-organized, architectural competition that was co-organized by ISA that came up with a bit of a designer aspect, ideas, so more futuristic, more inspirational. But it would be nice to see how we can take aspects from those and bring them back to the ground. But yeah, I would say what I would hope for, uh, first of all, for radiation, would be underground. Uh, and second of all, would be these green, granular, and more natural areas that would allow for adaptability in the astronaut's activities. When they do different things, they can choose where to do them, and the, each individual can find their perfect place to work in some sense.
0: Alltså
2: så häftigt. häftigt, eller hur? Vi ser verkligen fram emot att få återse både Michelle och Elena efter det att projektet är genomförda så att vi får reda på hur det har gått.
0: Och rymden den är ju stor och det finns otroligt mycket mer att titta på. Smarta människor att träffa och cool forskning och industri att prata med.
2: Verkligen. Och i förra avsnittet så pratade vi om att vi framåt kommer att göra ett avsnitt om robotar. Vilket vi ser väldigt mycket fram emot. Och i och med det så fick vi också in ett lyssnablev.
0: Ja, Micke på Astronomisk Ungdom skriver. Det heter strövare. Ordet rovrar finns inte på svenska. Tack Micke, så vet vi. Vi ska bättre oss och tack för att du lyssnar så uppmärksamt. Och ni andra? Fortsätt skicka uppmuntrande kommentar till oss, vi blir så glada! Musiken i
2: Har vi åkt till marsen är skriven av Armin Pendek.
0: Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
1: Hallo. Programmet jodes av Rundfunkmedia.